0: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה.
1: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עסקים ותנופה פרק 32. והיום אני עם אתי ששון בעלים של אתיקה סוכנות לביטוח מה שלום אחיתי.
0: היי שלום מעולה מה שלומך.
1: מעולה אז uh, אתה יודע אנחנו פה בפודקאסט הזה כל פעם באים. ו... מנסים להבין את הסיפור מאחורי הקלעים מתוך איזשהו תפקיד או עיסוק והיום לדעתי זו פעם ראשונה שאני מראיין מישהי שהיא סוכנת ביטוח. קבל עליו לאכזב. לא תאכזבי. ואת יודעת, קודם כל בואי קצת ספר לך מי זאת אתי ששון ומה לה ולביטוח.
0: אז כמו שאמרנו אני אתי ששון, אני בת 45, אני גרה בראשון לציון מאז שנולדתי בערך, נשואה לרוני המהמם. ויש לנו שלושה ילדים מקסימים ולפני שש שנים קצת יותר פתחתי את אתיקה סוכנות לביטוח אני מאוד מאוד אוהבת את התחום את מה שאני עושה ביום יום אני מרגישה שאני באה מתוך שליחות לעזור ללקוחות שלי ולקדם אותם ולתכנן איתם זאת אני, אני.
1: <laughs> מעולה מעולה ככה אנחנו ככה נגלה עוד רבדים עלייך ובכלל על כל העולם של, הסוד, של הביטוח אבל אני אגלה ככה סוד למאזינים שלנו שבכלל למדת הוראה והיית מורה לחינוך מיוחד.
0: נכון, נכון, <laughs> בצעירותי זה באמת מה שלמדתי, למדתי מחשבים ואחרי זה עשיתי הסבה לחינוך מיוחד, אפילו עסקתי בזה שנה וחצי משהו כזה, ובמקרה במקרה במקרה ככה בשיחת סלון אה, מישהו סיפר לי שבתחום הביטוח מחפשים אה, אנשים אקדמאים אה, לחברה ספציפית מאוד, ואמרתי יאללה מה יכול להיות, ננסה, ומאז אה, התחום פשוט שאב אותי פנימה. התחום הזה למרות שהוא נשמע מאוד מאוד משעמם סקרן אותי ברמות אחרות למדתי כל כך הרבה בתקופה שהייתי שכירה עבדתי בחברת ביטוח גדולה ומרוב שזה סקרן אותי ועניין אותי אז התקדמתי כל הזמן והפכתי, והקמתי את המערך של שימור לקוחות באותה חברה בהתחלה הזאת הייתי רק אני לאט לאט הבאתי עוד מישהו מתחתיי ועוד מישהו מתחתיי ועוד עובד ועוד עובד ועוד עובד והפכנו להיות ממש אה, מערך של שימור ואני ממש ממש גאה על זה. תוך כדי העבודה הזאת הבנתי בעצם שאני רוצה להיות סוכנת ביטוח עצמאית לעשות את זה בלי שום אינטרס ובלי שום אה, אג'נדה של חברה מסוימת אני רוצה לייצג את הלקוחות ולא את החברת ביטוח וזה מה שהוביל אותי בעצם לפתוח את הסוכנות ביטוח שלי.
1: אתה יודע הדבר הזה שאנשים עוברים משכירות לעצמאות הוא מאוד קשה לחלק חלק מאוד כיף להם להיות שכירים מקבלים את המשכורת שלהם בעשרה לחודש ואחרים מפחדים ואיך התהליך היה אצלך פחדת לעשות את המעבר הזה בין השכירות לעצמאות אהבת את אוהבת עכשיו
0: זה מאוד מלחיץ. זה היה תמיד החלום שלי אבל באמת מחלום למציאות יש קשיים שאנחנו לא מדמיינים כשזה בגדר פנטזיה היה לי קשה מאוד היו לי הילדים היו עדיין קטנים לעשות את הניתוק הזה של לעשות, למצוא את הזמנים הנכונים היה לא פשוט אבל ככל שעובר הזמן אני יודעת למתן את זה ואני יודעת לשלב את זה בצורה מדהימה בעיניי, ושוב, זה מגיע מתוך באמת, באמת מקום כל כך של תשוקה למקצוע, לאהבה שלי לאנשים, שזה גובר על, על הכל. אני ממש רוצה לדאוג ללקוחות שלי, אני, אני, זה הקו המנחה אותי תמיד, זה ממלא, ממלא בכל יום מחדש.
1: תשובות מפתיעות ומאוד מעניינות. תודה. בואי נתחיל ככה לדבר ביזנס והשאלה הראשונה שאני אשאל אותך למה בכלל אנחנו צריכים ביטוח איזה ביטוחים יש ומה אנחנו צריכים אבל כאילו השאלה פה למה בכלל אנחנו צריכים סוכן ביטוח רואים שכמעט כל חמש דקות נפתחת אפליקציה חדשה בינה חדשה כבר יש לנו בנק דיגיטלי עם בינות אני כבר מאמין גם שיש את ליברה כל הדברים אני שאלה, אתה נכנס לכפתור נכנס לאפליקציה ומסמן למה אנחנו צריכים בן אדם למה
0: תשמע שלום אלה שאלות שאני שומעת על בסיס יומיומי ואפילו כמה פעמים ביום אני מאוד מאוד מבינה את השאלה הזאת ואני אסביר לך קודם כל למה אנחנו צריכים ביטוח אוקיי אני, אני אתמקד אוקיי תחום הביטוח הוא תחום מאוד מאוד רחב אני לא, לא אגע בכל התחומים של ביטוח, מה שנקרא אלמנטרי, שכולל בתוכו את הביטוחים לרכב, לדירה, ל, לרכוש, אוקיי? אני אגע דווקא בפן הביטוח אה, שנקרא, הכותרת שלו זה פנסיוני וחיים, שכולל בתוכו את כל באמת מה שקשור לפנסיה שלנו, לתכנון הפנסיוני, שזה פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, אלה דברים שבאמת מחייבים תכנון. וסוכן ביטוח שבאמת ידע לעשות את הדברים האלה וגם מה שקשור לביטוחי חיים ובריאות שגם כאן כמו שאמרת אפשר לעשות את זה בלחיצת כפתור אני אתחיל אני אגע טיפה אחורה בלמה אנחנו צריכים את הדברים האלה ואחרי זה למה בעצם אנחנו צריכים סוכן ביטוח אז למה אנחנו בעצם צריכים ביטוח בריאות נניח ביטוח בריאות הוא בעצם יש פער מאוד מאוד גדול בין הרצוי למצוי במערכת הבריאות הממלכתי שלנו מה שנקרא בלשון העם קופת חולים אנשים סומכים על קופת חולים שהכל יהיה בסדר לא זקוקים לשום דבר אבל הם לא יודעים שהמערכת, מערכת הבריאות הממלכתית, היא בעצם לא עומדת בקצב של החולים בארץ, ואנחנו רואים שיש באמת צורך ענק, אנחנו רואים היום המת... המתנה לניתוחים פשוטים של חודשים, אנחנו רואים שיש צורך של המתנה לקבלת ייעוץ רפואי, אם אתה רוצה רופא עור או רופא, לא משנה, אפילו בדברים הבאמת באמת הפשוטים והטריוויאליים. אנחנו זקוקים תורים מאוד מאוד ארוכים של חודשים ואם זה מעבר לזה אנחנו היום יש כל מיני פתרונות יש כל מיני חלופות אם יש צורך בניתוח נניח היום יש רפרטואר של דרכים אחרות שמחליפים שמחליפי, את הניתוח אם זה בלייזר ואם זה בהקפאה ואם זה, יש מיליון שיטות אחרות שלא כלולות במערכת הבריאות הציבורית ולרופאים, כשהוא, כשאתה הולך לרופא אה, והוא יושב על, עם כובע של קופת חולים, אסור לו בכלל להציע לך את הפתרונות שהוא יודע שקיימים, אבל בגלל שקופת החולים לא יודעת להציע את זה, הוא לא יכול לדבר איתך עליו, אבל אם תלך לרופא, לאותו רופא, באופן פרטי, והוא יושב עם כובע של רופא פרטי, הוא ייתן פתרונות יצירתיים, פתרונות חדשניים שלא כלולים במערכת הבריאות הממלכתית. וזה למה אנחנו צריכים ביטוח בריאות פרטי. ביטוח בריאות פרטי נותן לנו אה, סוג של כרטיס אשראי בלי הגבלה לכל הטיפולים הרפואיים שאני זקוקה. אז אם יש צורך רפואי, יש קטסטרופה רפואית, ביטוח בריאות פרטי בא ומכסה את כל העלויות ואת כל הפתרונות ואת כל הרופאים שאתה רוצה לעשות והכי טובים והרפואה הכי, ואם יש צורך אפילו לעשות ניתוחים בחו"ל, מה שהבריאות הפרטית כמובן לא, לא נותנת, כל הדברים האלה כלולים בביטוח הבריאות הפרטי.
1: אבל אתה יכול לתת דוגמאות, דוגמאות של אנשים שהיה להם בתוך... פרטי בריאות פרטי ואיך הם השתמשו בו אנשים שפתאום לא היה להם והם ככה אמרו וואי למה לא עשיתי.
0: אני אדבר איתך ממש דוגמה באמת באמת הכי שקורית על בסיס חודשי נניח עם המבוטחים שלי אה, ניתוחי כפתורים לילד לילד ביטוח באמת, באמת באמת ניתוח סליחה מאוד מאוד פשוט אבל מה במערכת הבריאות הציבורית כמו שאמרתי יש המתנה של תשעה חודשים כש, כשיש צורך. אני לא, לא מכירה אימא אחת שהילד שלה זקוק לניתוח שהיא מוכנה לחכות תשעה חודשים אז הנה היא פונה אליי ואומרת לי את הצורך ומיד מיד תוך כמה ימים אנחנו מתאמים לה תור לניתוח ופותרים את העניין בשניות וזה באמת על קצה המזלג וזה הדוגמה הכי הכי שכיחה והכי פשוטה ומכאן רק הדמיון יכול להוביל אותך לבאמת ניתוחים קשים וניתוחים מסובכים וניתוחים שצריך לעשות בחו"ל וזה גם מה שמעביר אותי לעוד ביטוח שהתחלנו לגעת בו זה הביטוח החיים לחיי אדם בעצם אין ערך כל בן אדם יכול להעריך את עצמו באיזה סכום שהוא רוצה אבל יש אנשים כל בן אדם או רוב, הבני, רוב האנשים יש להם אנשים שתלויים בהם כלכלית ואז הם רוכשים בעצם ביטוח חיים של מקרה שחס וחלילה הם ילכו לעולמם הם בעצם, מעבר לאובדן הקשה של המשפחה בדמות שהם מאוד מאוד אוהבים, יש חוסר כלכלי. אם יש מישהו, איזשהו אב משפחה או אם משפחה שנוטלים חלק בהכנסה המשפחתית והם הולכים לעולמם, אז החלק הזה נעלם ופתאום המשפחה נמצאת בחסר כלכלי. וכאן ביטוח חיים בא לפתור את החסר הזה.
1: אבל אתה יודע, אתה אומר אנשים, אני מכיר שהביטוח חיים, מכניסים להם את זה שהם קונים משכנתה.
0: למה דווקא? פה... אז
1: לא, השאלה שלי, כאילו, אני פשוט לא מכיר, אנשים גם שאין להם משכנתה, כן, או שאת אומרת להם, אתה חייב גם שיהיה לך חיים גם אם אין לך משכנתה?
0: ודאי, קודם כל הביטוח משכנתה בא לבטח אך ורק את הבנק. הבנק נותן לך משכנתה. הוא רוצה לדעת ש-No matter what הוא יקבל את הכסף שלו בחזרה, גם אם אתה חי וגם אם אתה מת, אוקיי? ולכן הוא מחייב אותנו לעשות ביטוח חיים, וזה הגיוני. אבל מה קורה אם אותו בן אדם שלקח משכנתה, הולך לעולמו? נכון, המשכנתה נעלמת. אבל מה קורה עם כל ההכנסה שלו? אם ההכנסה שלו היא סתם לצורך הדוגמה 15,000 שקל בחודש, אוקיי? איפה? מתוך ה-15,000 החל... שקל, נניח, נניח ש-3,000 שקל היה להחזר של המשכנתה, איפה כל הדלתא של ה-12,000 שקל האלה? מי, מי יאכיל את הילדים שלו? מאיזה כסף? לכן אני מאוד מאוד מאמינה בצורך הזה לרכוש מעבר לביטוח משכנתה, גם ביטוח, בו... ביטוח חיים פרטי, שתבטח את האנשים האהובים עליו.
1: מאוד מעניין, מה, מה עוד ככה אנחנו מסתכלים על uh, הביטוחים ומה עוד שווה לנו שכל אחד חי... שיהיה לו?
0: אין כאן איזושהי נוסחה מאוד מאוד ברורה. כשאני נפגשת עם לקוח אני בראש ובראשונה בודקת את התיק הביטוחי שלו, אני בודקת עם כל חברות הביטוח מה יש, ולא רק לאדם, אלא כמשפחה, כשאני ניגשת למשפחה חדשה, אני בודקת גם את הבעל וגם את האישה וגם את הילדים, איזה ביטוחים קיימים להם, ומשם אני מתחילה לנתח את הצרכים שלהם, מה התקציב שלהם, כמה הם מרוויחים בכל חודש, במה הם עוסקים, מה הסיכונים, איזה תחביבים יש להם, איזה, מה העבר הרפואי שלהם עם המשפחה. מה, מה הם צריכים ובעיקר באמת כאילו מה הצורך שלהם בבפנים בה, בה, שהם מגדירים לי מה הצורך שלי וש, ולפי זה אני ממש בונה לכל משפחה באופן ייחודי את התיק שהכי נכון עבורם הכנסות שלהם לפי המצב הבריאותי שלהם לפי המצב המשפחתי שלהם, כל משפחה מגיעה במקום אחר ואני מתאימה לכל אחד. אז יש את האבני יסוד, שאני חושבת שהם הנכונים, אם אנחנו מסתכלים בכל זאת, מנסים לעשות איזושהי נוסחה, אז יש את הביטוחים שהם must, בגדר must, שזה כולל בעצם את הניתוחים בחו"ל, את ההשתלות ותרופות שלא נמצאות בסל הבריאות, ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. אוקיי, okay, אלה הדברים שאני לא מצליחה לישון בלילה אם אני פוגשת בן אדם ואני מבינה שאין לו את הביטוחים האלה. משם והלאה יש את כל הדברים האחרים שנחמד שיהיו. אחד לפני, זה, זה יש עוד רמה אחת שזה ביטוחים שהם מצוינים, כמו ניתוחים בארץ, אוקיי? Okay? כמו מה שסיפרתי לך קודם. ניתוחים בארץ זה מרכיב שהוא מאוד חשוב, אבל לא נורא אם לא יהיה לך את זה. נכון, אתה תוכל לחכות בתור, את התור שדיברנו. נחמד יותר לעשות את זה בלי תור, נחמד יותר לעשות את זה עם הרופא שאתה בחרת, נחמד יותר לעשות את זה בב, 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 בבית חולים פרטי, נחמד יותר נכון אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי לחיות בלעדיו ויותר מזה יש את הביטוחים הממש האקסטרות, כל הטיפולים האלטרנטיביים וכל מיני בדיקות שלא נמצאות, כל מיני הייעוצים, אלה דברים שהם באמת נחמד מאוד שיהיו אבל שוב, יש את האבני יסוד. שבלעדיהם אני ממש חושבת שזה אפילו בגדר חוסר אחריות שלא יהיו למשפחה.
1: אתה יודע, אחד הדברים שמפתיעים אותי, אנחנו נמצאים ב-2022, יש לנו יותר מדי מידע אפשר להגיד באינטרנט, כל אחד, או אחי שמע, שמע את זה, הוא שמע את זה, הוא שמע את זה, ואני מאמין שגם כל פעם שאת פותחת איזשהו תיק ומגיעה לך משפחה חדשה, אז מקבלת שכר חורות, כי זה כל כך מבולגן. איך מסביר את מסבירה כל הבלגן אצל הרבה משפחות, אצל אנשים ש... יש את כל הידע אבל הם... זה כל כך מבולגן שלפעמים over ביטוחים לפעמים הם משלמים סתם דברים שהם לא צריכים לפעמים הם משלמים על שום דבר והם צריכים.
0: לצערי יש המון פרסומות שמבהילות ו... וכל מיני מוקדים כאלו שהם מתקשרים ו... ועושים ביטוחים ואנשים מפחדים מהתחום הזה אנשים לא רוצים להכניס את התחום הזה הביתה. יש באמת אני רואה אנשים שהם, שיש להם המון המון ביטוחים כאלה כי הם רק, רק רוצים אוקיי יש ביטוח כזה יאללה תעשה לי בלי בכלל להבין בלי בכלל הבנה מה זה כולל בלי בכלל להיכנס למהות של הדבר אז נוצר מצב שיש לאנשים המון המון ביטוחים שהם כמו ש, שאמרתי לך קודם ה, nice to have יש להם הרבה כאלה אבל אין להם את הבסיס וזאת הסיבה למה מאוד מאוד חשוב וזה מה שאני עושה בעסק שלי, להיות בקשר לפחות לפחות בכל שנתיים, אני יוצרת קשר עם הלקוחות שלי, ועושה בריף על כל התיק הביטוחי, רוצה לראות מה השתנה לך בחיים, האם התחתנת, האם התגרשת, האם משהו קרה, מישהו, מישהו חולה במשהו, אנחנו עוברים על הביטוחים. כמובן מוזילים, מבטלים מה שצריך אה, למנוע כפילויות, והכפילויות האלה קורות, כמו שאמרנו, בגלל כל הטלפנים האלה ששולחים את ההודעות האלה של אה, יש לך כפל ביטוח, בוא, אה, אה, כאלה, זה, זאת הבעיה שלנו, של, אה, של סוכני הביטוח בעצם, כן.
1: ויש איזשהו... עניין לא בואו ככה נשאל את זה בצורה אחת איזה לקוחות כאילו מי, מי הלקוחות שלך בעיקר הם אנשים שהם רק התחתנו נשואים או כל אחד יכול להגיע אליך ולקבל את כל השירותים כאילו.
0: תראה אני בעיקר מטפלת מלווה משפחות ועסקים קטנים בינוניים אני נותנת להם את כל השירות של כמו שאמרתי לך גם מבחינת הביטוחים הפרטיים שזה חיים בריאות וכל מה שקשור לזה סיעוד וכו' וגם בכל התחום הפנסיוני. אני מתכננת איתם את כל העתיד הפנסיוני שלהם. כן, אז לשאלתך, קהל היעד שלי, הם בעצם כולם, אוקיי? אין לי איזשהו אה, מישהו ספציפי, אבל אני כן יכולה לראות שבהתפלגות, רוב הלקוחות שלי הם משפחות עם ילדים, עם עסקים קטנים, בינוניים, זה הפחות
1: אם אנחנו נכנסים שאת ככה מסתכלת לתוך העסקים קטנים משפחות שרק הילדים ככה נולדו איזה טיפים את יכולה לתת להם ככה בניהול פיננסי ככה לטווח ארוך כי אתה יודע שוב זוג שרק התחתן לילד פתאום ההוצאות גדלות ולפעמים אתה יודעת שהאישה חוזרת לשוק העבודה צריך לחשוב גם קדימה.
0: נכון אז בגלל זה בדיוק אנחנו בכל בכל צומת בחיים אני נמצאת שם. כשנולד ילד חדש אז אני בערך השנייה או שלישית לדעת את זה, כשמישהו חולה במשפחה אני בערך השנייה שלישית לדעת את זה, בכל הצמתים החשובים המשמעותיים בחיים הסוכן ביטוח שהוא משמעותי נמצא שם ללוות את, ה, את המשפחה, ללוות את הזה ולקבל את ההחלטות המושכלות, מה עושים עם הביטוחים, איך משמרים אותם, איך מנמיכים את העלויות כשצריך, איך משחררים קצת שאפשר, זה בדיוק המקום שלי כסוכנת ביטוח, ואם שאלת מה הדבר הכי חשוב כשעושים את הביטוח בריאות, אז אני אגיד לך בשתי מילים, הדבר הכי חשוב כשעושים בתור בריאות זה בעצם גילוי נאות, למה אני מתכוונת? אני מאמינה שחיתום עושים בכניסה לביטוח ולא בזמן תביעה. ואני אסביר לך למה אני מתכוונת, מה זה המילה הזאת חיתום. כשאנחנו מצטרפים, כשאנחנו רוצים לעשות ביטוח, חברת הביטוח בעצם אומרת לי, אוקיי, תגיד, תציע לי הצעה, מי אתה? אני רוצה לדעת מי אתה, לפני שאתה קונה ביטוח, לפני שאני, שאני ואתה עושים את החוזה המשפטי הזה שנקרא ביטוח, פוליסה, אני רוצה לדעת מי אתה, אוקיי? ולכן היא שואלת המון המון שאלות מבחינה רפואית, מבחינת הגיל שלנו, אם אתה מעשן, אתה לא מעשן, אה, אה, כל, כל המצב הרפואי שלך יש שאלון מאוד מאוד מפורט. ואני, חשוב לי מאוד לעבור על החיתום הזה, על השאלון הזה הרפואי, בצורה מאוד מאוד מקיפה ומאוד מאוד יסודית, ולהיכנס למקומות, גם לפעמים להגיד להם דברים שהם אפילו לא שאלו, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. לחברות ביטוח נוצר השם שהן כאילו לא משלמות. ולמה זה? למה זה קורה בעצם? זה קורה בגלל שהלקוח עצמו, כשהוא הצטרף לביטוח, הוא לא מסר את המידע החשוב הזה. ואם אני, כסוכנת ביטוח, שואלת אותך את כל השאלות האלה בצורה מאוד מאוד עמוקה, ויאללה, תתחיל להיזכר, ותביא לי מסמכים רפואיים, ותן לי את הזה, ומה קרה לאבא ומה קרה לאימא, ברגע שאני נותנת לחברת הביטוח את כל המידע, שמעניין אותם והם מקבלים אותך בתנאים מסוימים לביטוח, יכול להיות שהם יגידו אוקיי אני מקבלת אותך בתנאים רגילים, יכול להיות שהם יגידו רגע רגע אני אתן לך, יש לי כאן בגלל המצב הרפואי שלך יש לך אה, סיכון, יש לי סיכון גדול יותר, אני לוקחת עליי סיכון גדול יותר אז אני אעלה לך את הפרמיה, חושבים ביחד האם זה שווה לי לא שווה לי אבל פאנס עשיתי את החיתום הזה המאוד מאוד מקיף וחברת הביטוח חיתומית באיזה תנאים היא תבטח אותך, אז ברגע שיקרה מקרה ביטוח, לא יהיה לה מנוס מלשלם את התביעה. אין, אין כאן דיון בכלל. אתה מבין? זה ה...
1: וזה קורה עכשיו פעם בתהליך שאת כאילו עוברת עם הלקוח, ולפני שאנחנו חוטפים, לפני שאנחנו מקבלים את הפוליסה, את בודקת ממש כל הסעיפים נבדקו ב-200 אחוז, ב-200 עיניים?
0: זה בדיוק התפקיד המשמעותי ביותר של סוכן ביטוח. העיקר זה לא לעשות עוד פוליסה. העיקר זה לא מכירה. אני רואה את התפקיד שלי כשליחות, כלעשות למבוטחים שלי את הדבר הזה, משלמים כסף בכל חודש, ואני רוצה שביום תביעה הם יקבלו בדיוק את מה שמגיע להם, ולא טיפה פחות.
1: טיפ מעולה, יש עוד איזשהו טיפ?
0: אם אני אתפקס, אתה יודע מה, אני קצת אקפוץ לנושא אחר, טיפה דיברנו על בריאות ועל חיים, באמת על הטיפ הזה של הגילוי הנאות, אבל אני רוצה להסביר לך טיפונת. על הגישה שלי כסוכנת ביטוח, אני חושבת שסוכן ביטוח טוב הוא בראש ובראשונה באמת איש מקצוע, איש מקצוע שחייב להיות תמיד מעודכן, אני אישית כל הזמן ממשיכה ללמוד, כל הזמן ממשיכה להתעדכן, אם זה מבחינת הדיגיטליות, כלומר דיגיטציה, אם זה מבחינת רגולציה. אם זה מבחינת ההשתלמויות על, על תנאי פוליסות, לדעת, לחקור את כל הפוליסות בכל חברות הביטוח, להכיר את היתרונות של כל חברה וחברה. אז זה בעניין של איש מקצוע, סוכן ביטוח חייב להיות איש מקצוע. מצד שני הוא גם סוג של פסיכולוג, כמו שאמרתי, הוא, אתה נתקל בכל, בכל מה שקורה בחיים שלו, הוא בא אליי ושואל אותי מה לעשות, איך לעשות, איך מתמודדים, מה, מה עושים. סוג של פסיכולוגית, אז יש לי גם את הפן הזה. מצד שני, אני גם מלווה פיננסית. מלווה פיננסית, זה אומר שאני מטפלת, אני מתכננת עם הלקוחות שלי את העתיד הפנסיוני ואת הכספים הפנויים שלהם, גם, גם עם הדברים האלה. זה, זה עוד פן של סוכן ביטוח, כלומר, סוכן ביטוח... צריך לתת ערך מעבר לביטוח עצמו, שכמו שאמרת, את הביטוח עצמו אפשר לעשות בלחיצת כפתור בכל אתר באינטרנט. זה גם סוג של, אתה יודע מה, זה גם, אני משייכת גם את תפקיד שלי כסוכן ביטוח ל, לעולמות של עורך דין וייעוץ מס, יש מלא פתרונות מיסוי שאני צריכה לדעת כדי שתקבל שת, את, את הפתרונות הכי טובים, לתכנן את העתיד הפיננסי הזה גם מבחינת המיסוי, אז זה עוד, בקיצור, כמו שאמרתי, זה הרבה מעבר לסיכונים הביטוחיים, יש צורך ב, בערך אמיתי, במיוחד במציאות שבה ההחלטות שאנחנו עושים היום, משפיעים עלינו בעוד שנים ועשרות שנים קדימה. כלומר, כל החלטה שאנחנו מקבלים היום, אנחנו יודעים אם עשינו אותה נכון או לא נכון בעוד 10-20 שנה, תלוי בגיל המבוטח.
1: אני ככה לא רוצה לך גם לשאול אותך איזושהי דוגמה שאתה יכולה לתת ככה מלקוחות עבר שלך, מלקוחות קיימים, ש... גילית משהו ושינית, שוב פעם, משהו מהראייה שלך שאת חושבת שזה באמת...
0: ודאי, זה, זה קורה המון של לקוחות שהם נניח לקוח שהוא צעיר בתחום הפנסיוני, נמצא בקרן פנסיה, במסלול שהוא עם, עם, שהוא, עם רמת סיכון נמוכה, אני חושבת שזו טעות, ככל שאנחנו צעירים יותר. יש לנו את הזמן לתת, לתקן את התשואות הרווחיות העתידיות שלנו ואם אני רואה לקוח צעיר בן 20 פלוס, 30 פלוס, אפילו 40 פלוס, שנמצאים במסלולים שמרניים, אז שוב כמובן אני חייבת להתאים את זה ללקוח עצמו, אבל ברגע שיש לי לקוח שהוא אה, אה, מבין את המשמעות של זה, כן אז יש מקום לתקן, כמובן דמי ניהול, תמיד להיות מעודכנים ולקבל את הדמי ניהול ה... ל... הכי טובים שאפשר לקבל, אם אני יכולה לתת לך טיפ שאמרת, זה בעצם זמן, אוקיי? מילת המפתח בעיניי הוא זמן. ככל שאנחנו מתחילים להשקיע בגיל צעיר יותר, ככה אני יכולה להגיע לגיל פרישה עם רוב החלומות ברי הגשמה. כלומר, ואגב, גם כנ"ל לגבי הביטוח בריאות שדיברנו קודם, ככל שאני אעשה את הביטוח בריאות מוקדם יותר, סביר להניח שאני יותר בריא. סביר להניח שאני ברמ... מבחינת משקל גובה, אני במצב רגיל, נורמלי. ככל שאני אעשה את זה, צעיר יותר, אני יהנה מהיתרונות של הביטוח, ובפנסיוני, אני חוזרת שוב פעם לפנסיוני, יש את העניין של ריבית דה ריבית. זה בעיניי, אפשר לומר, הפלא השמיני. ככל שאני אתחיל להשקיע בגיל צעיר יותר, ככה התשואות יבואו לטובתי, ואנחנו, כספים מכפילים ואפילו משלשים את עצמם. ככל שהזמן יותר ארוך אז זה היתרון זמן להתחיל לעשות את זה כאן ועכשיו ולא מחר ולא מחרתיים.
1: וואו אי, הזמן טס לנו וכאן אי, ככה דרך ככה להגיד לך תודה איתי היה באמת מאוד מעניין ואני גם חושב שאצלך זה כאילו בסופו של דבר כל, כל אחד יכול להיות סוכן אה, ביטוח אבל גם צריך לדעת איך לגשת וגם להיות פסיכולוג חלק מהזמן וכאן אני חושב ככה המאזינים ככה הבינו מהצד ככה בשיחה הזאתי ש... זה חייב לבוא ביחד.
0: אני מסכימה ולא מסכימה איתך באיזושהי נקודה שאני חייבת לתקן אותך, לא כל אחד יכול להיות סוכן ביטוח. במיוחד היום, זה היה נכון לגבי לפני 20-30 שנה, היום, כדי להיות סוכן ביטוח, זה לימודים של שלוש שנים, זה מבחנים של, ה... של משרד האוצר, זה מבחנים מאוד מאוד קשים. אני אישית מכירה אנשים שנלחמים ועושים את המבחנים האלה שנה אחרי שנה ולא עוברים את ההסמכה הזאת, ואני שמחה על זה. שהמדינה הבינה שגם את התחום של הביטוח צריך למקצע, צריך לעשות איזשהו תנאי סף, שלא כל אחד יכול להיות סוכן ביטוח, שיש איזשהו, שצריך איזשהו ידע בסיסי, והיום הוא מעבר לבסיסי, הוא רחב מאוד, שחשוב מאוד ש... שיהיה את זה לסוכני ביטוח ובאמת היום אה, זה המצב הוא הולך ומשתפר.
1: כאן הדרך להגיד לך תודה אתי ששון בעלים של אתיקה סוכנות לביטוח.
0: תודה רבה לך שלום. כאן
1: היה שלום ביי ביי.